0: En direct des coulisses de Brave, retrouvons Marie-Josée Gagnon en compagnie de son invité. Nous sommes le 21 septembre 2021 et je reçois Monique Simard, une militante qui a marqué le Québec par ses réalisations en faveur de nombreuses causes, dont celles des femmes, de la culture, de Montréal et j'en passe. Monique s'est confiée avec beaucoup de transparence et de vulnérabilité sur sa vie marquée d'un côté par beaucoup de chance et de l'autre par des drames personnels parmi lesquels les pires qu'on puisse imaginer. Découvrez avec moi une femme fougueuse, sensible et lucide. Bonjour Monique. Bonjour Marie-Josée. Tellement contente de te recevoir à Brave. Puis on a réussi à trouver une place dans ton agenda hyper chargé. Euh, bon, ben, merci d'abord de, de m'inviter.
1: Sincèrement, honorée que tu me demandes. Et quand j'ai regardé euh, toute la liste des femmes qui ont été interviewées depuis quoi, trois, quatre ans à peu près, j'étais. Moi, suis
0: dit, vraiment, quelle belle palette. <rire> qu a moi, moi c'est drôle. Je me suis dit, mais comment ça se fait que tu ne l'as pas invitée avant? Mais tu es. – Hyper active, hein? même à l'âge que tu as, c'est-à-dire un, un jeune 70 ans? – Non, un vrai 71 allant sur 72,
1: soyons <rire> franches et honnêtes.
0: – Mais t'es hyper active, puis tu me disais que tu viens juste de joindre un club de lecture qui, qui demande à ses membres de lire deux livres par mois, en plus de tout ce que tu as. Ben – Écoute, d'abord, pour moi, deux livres par mois, c'est rien, parce
1: qu'en temps normal, j'en lis beaucoup plus que ça, parce que c'est certainement mon passe-temps, ma détente, préférée et je peux aisément me passer une journée à lire sans problème. Alors donc, ce n'est pas un effort pour moi. C'est un peu par accident. Moi, j'adore les librairies. D'ailleurs, partout dans le monde, je rentre dans les librairies, même en Chine, alors évidemment je ne peux pas lire le chinois, euh, ou dans d'autres pays, parce que je trouve que ça fait partie vraiment de la qualité de la vie, d'avoir accès à une librairie. Et dans mon quartier, il y en avait beaucoup, puis tout d'un coup, ils ont fermé une après les autres, c'est un peu... Je trouvais ça triste. Puis là, tout d'un coup, il y a une nouvelle librairie qui est ouverte maintenant depuis, euh, je ne sais pas, trois, quatre ans à peu près. Alors, tout de suite, je me suis précipitée en disant oh, « je suis tellement contente qu'il y une librairie. » Et là, un bon libraire, ça, c'est très précieux, ou, hein, un bon ou une bonne libraire, elle te découvre, tu te découvres, et là, elle te recommande des livres. « Ah, Madame Simard, ça, vous aimeriez ça. » Ou tu reviens puis ben, dis tu dis « Bien, sais je pas vraiment aimé ça, mais ça, j'ai lu. Bon. » Alors, bref, il y a une relation qui se crée. Puis l'été dernier... J'apprends par accident, j'étais au comptoir, qu'ils ont un club de lecture. Je dis, c'est quoi ça? Alors, le bref, il dit, ah, oh, s'il dit ça, c'est moi qui... Comment on y adhère? J'ai dit, il ben, c'est moi qui choisis. Bon, je dis, ah, bon, OK. <rire> il dit, est-ce que vous aimeriez ça? J'ai dit, Ben oui, j'aimerais ça. Alors, j'ai eu ma première réunion euh, de ce club la semaine dernière.
0: J'ai adoré. Tous des gens que tu rencontres pour la première fois. Absolument, absolument, c est, c est je les connais pas. Il euh, y, y a une
1: dizaine de personnes. Ça, le club existe depuis quelques années. C'est une fois par mois. Et là, euh, pour cet automne, ce sont des premiers romans québécois. Alors, euh, et je me suis toujours intéressée à la littérature québécoise, qui est, en passant, assez extraordinaire.
0: Ça serait qui tes auteurs préférés québécois?
1: Ah, oh, il y en a plein. Il ben, y a David Boudreau, que, que, que je trouve exceptionnel. Jocelyne Saussier, évidemment. Euh, oh, il y en a, il y en a. Mais je, je lis beaucoup. Alors, je ne vais pas te nommer les plus connus. mais c'est évidemment Michel Tremblay et mm -hmm. d'autres. Et j'ai vu, au fil des ans, comment notre littérature s'est enrichie au Québec. Comment les auteurs, il euh, y en a de plus en plus. Et quand je dis auteur, tu peux le mettre au féminin aussi, parce que je n'aime pas tellement autrice. Moi, j'aime mieux dire auteur. Alors, euh, bon, Kim Tui que tu as interviewé, d'ailleurs... Euh, donc je raffole de ces livres Et c'est une richesse Puis je trouve que quand on essaye de mesurer Le progrès du Québec tu sais, On a les façons de le mesurer Économiquement, Bon, tu, bon on a développé notre milieu d'affaires C'est formidable On a développé ceci cela. Mais la littérature, ça fait partie De la richesse d'une société Puis Je pense que du côté euh, de l'écriture C'est là euh, Et en plus, on a un milieu du livre Qui est extraordinaire des librairies qui sont indépendantes. Tu sais qu'il y, y a plus de librairies indépendantes au Québec que dans tout le reste du Canada combiné. Même chose pour les maisons d'édition. Et ça, c'est grâce à une loi du livre qui a été adoptée en 1981. Donc, ça, ça vous rappelle quel gouvernement euh, qui était premier ministre à l'époque, qui était un grand lecteur, soit du temps passant, pour ne pas le nommer, René Lévesque. Donc, on a une loi du livre qui permet au Québec d'avoir des éditeurs. Les éditeurs, au fond, c'est eux qui dénichent les auteurs, euh, qui travaillent. C'est un peu comme en cinéma, un producteur, tu sais, travailles avec ton auteur, puis tu, tu peaufines le produit. Et euh, un réseau de librairies indépendantes qui, euh, j'étais en vacances dans le bois du feu cet été, et euh, à Rivière-du-Loup, il y avait
0: une librairie euh, formidable. Alors, il y en a partout au Québec. C'est ça qui est important. Oui. J'aime ça que tu parles de la progression. Ça me ramène à ton année de naissance 1950, le temps, les temps ont changé? L'année sainte, tu sais. En fait, on m'a toujours...
1: Tu sais, 1950, c'est l'année sainte. Venant d'un milieu pas du tout religieux, je ne sais pas trop ce que ça voulait dire, mais ça a l'air que c'était une année bénie par le pape cette année. Alors, oui. À quoi ressemblait ton enfance, Monique? Ben moi, je l'ai dit dans des entrevues, Marie-Josée. Moi, je viens d'un milieu assez privilégié, assez aisé. Mon père était médecin. Donc... Euh, au plan matériel, euh, tout à fait, euh, on était juste deux enfants. alors euh, euh, Mais un milieu qui était très, très ouvert intellectuellement, aussi loin que je puisse me souvenir, une famille athée, euh, donc pas de fréquentation à l'église, ce qui était tout à fait hors norme à l'époque, dans les années 50, parce que le Québec était dominé par l'église, le clergé, la religion, les conventions. Et donc, on était élevé dans une liberté de pensée, assez exceptionnel. Et mes grands-parents n'allaient pas non plus à la messe. peut-être du côté de ma mère un peu, mais pas de façon oppressante. Donc, je dirais que ça démarque un peu de la majorité de ce qu'étaient les Canadiens français à l'époque, la Société canadienne française C'est comme été... si tu
0: prenais de l'avance sur la révolution tranquille qui s'en venait. M moi, j'ai été élevée comme 30 ans plus tard, on élevait
1: les enfants. Mm. Donc, euh, avec une... Euh, philosophie qui était beaucoup celle de mon père, euh, qui était de dire, on les laisse libres, faut les laisser libres, elles vont se débrouiller, tu as 5-6 ans, qui te donnent des responsabilités. Quand tu y repenses, il y a un côté de ça qui est tout à fait formidable parce que euh, tu grandis plus vite puis tu dis, bon, il y a un autre côté de ça, tu dis, parfois je dis à ma mère, ma mère qui vit toujours, qui a 97 ans, je dis, euh, je pense vous été rapporté à DPJ <rire> pour nous avoir laissé si libres et de faire, d'avoir pas d'encadrement. Alors, évidemment, il y a toujours un côté positif, un côté négatif. Alors, il y a parfois peut-être le manque d'encadrement qui a, a, a peut-être... Euh, l'encadrement. Est-ce que tout. tu l'as ressenti à quelque part dans ta vie? Dans l'adolescence, beaucoup. Mmh. Dans l'adolescence, beaucoup. Parce qu'avant ça, non, parce qu'on allait dans une bonne école. Euh, tout, tout va bien. En fait, quand les choses... J'ai pas été négligé du tout, du tout, du tout. Au contraire, jamais négligé la maison pleine de livres, la musique, euh, mon père, c'est un grand mélomane, donc, non, aimé, mais adoré, là, par... Mais, je pense que quand on est dans un milieu de... Puis, je ne suis pas la seule à l'avoir euh, raconté. D'autres avant moi, l'ont raconté. Euh, un peu comme Manon Barbeau, qui, on, est, on est des amis, on a à peu près le même âge. Euh, Manon, elle a, elle a écrit, elle a fait un film là-dessus. C'est-à-dire que, c'est à l'adolescence que ça te frappe plus, ces choses-là, que tu n'as pas d'encadrement, que tu es laissé à toi-même. Et laissé à toi-même, c'est dur de faire des choix à l'adolescence. Parce que tout s'ouvre, un tas de possibilités, et comment faire les bons choix? C'est facile de s'égarer. Bon, je ne me suis pas égarée, mais j'y repense et je vois à quel point je suis passée à un fil. Et j'en ai vu qui ont déraper à l'adolescence. Mmh. Moi, je suis dans 50, donc l'adolescence est dans les années 60. Les années 60, euh, c'est évidemment, au Québec, on l'associe à la Révolution tranquille, à, à juste titre, mais c'est aussi l'apparition de la pellule contraceptive. C'est la dite libération sexuelle. C'est l'époque où on met à la poubelle euh, toutes les formes d'encadrement donc, je parle de l'Église, mais il y en a d'autres, la famille, etc. Alors, les choix sont euh, l'apparition des drogues, hein, dures et pas dures. J'ai navigué là-dedans, puis j'en ai vu plein traverser ça sans problème, mais j'en ai vu d'autres qui, mmh. qui ont sombré, qui, euh, malheureusement, ont eu des... Ben,
0: il y en a plusieurs qui sont morts, et puis euh, d'autres qui ont eu des vies plus difficiles, disons. Puis l'Expo 67, ça a été quoi son rôle dans cette période-là? Parce que tu avais 17 ans quand tu étais hôtesse. Au pavillon de la jeunesse. Alors, disons que,
1: tu sais, on dit toujours, est-ce qu'il y a des moments tournants dans une vie? Alors, moi, d'aller travailler là, d'abord, on était très privilégié de vivre l'Expo 67. En plus d'être, parce que tous les jeunes travaillent, Les collèges classiques, moi j'allais dans un collège classique, puis il y avait une entente entre la direction de l'Expo et les collèges classiques qui nous... L'année se terminait presque deux mois plus tôt pour qu'on puisse aller travailler à l'expo. Euh, parce qu'il y avait besoin de main-d'œuvre, alors, euh, partout. Là, mais autant dans des pavillons comme, que sur l'entretien ménager, euh, on de tenir les petits kiosques, les boutiques, la, la billetterie et tout ça. Alors, on avait terminé, donc, au mois d'avril. Moi, j'allais au Collège Sainte-Marie, Collège des Jésuites, là, pas loin, sur la rue Bleury, hein, malheureusement, qui a été démoli. Et l'hiver d'avant, donc deux ou trois mois avant, j'avais accompagné une amie. Qui s'en allait passer une entrevue. Puis c'était à la cité du Havre, c'était au mois de février, il faisait froid, ne voulait pas y aller tout seul. Elle dit ben, je, je vais y aller avec toi, en autobus, c'était loin, on ne savait pas ce que c'était. Puis là, ben, tant qu'elle était là, ils m'ont fait passer une entrevue, puis ça a marché pour moi. Arrive, l'expo 60, Magique, en partant. Et travailler au pavillon de la jeunesse, c'était exceptionnel, parce que c'était un pavillon qui avait été pensé un peu à la, à la fin de la conception de l'expo, en disant, les années 60, c'est aussi la célébration de la jeunesse partout dans le monde. Alors, on dit, un pavillon qui va être entièrement conçu, programmé, dirigé et animé par des jeunes. Je pense que la plus vieille personne qui travaillait là avait 25 ans. Moi, j'étais la plus jeune, j'avais 17 ans. Et c'était de son temps. On avait de la musique, du théâtre, des débats. On avait un symposium de sculpture, le cinéma, le théâtre. Et les jeunes étaient ceux qui... Bon, alors, on avait René Malot <rire> qui programmait la musique. On avait en théâtre Raymond Croutier qui, un an plus tard, ils ont fondé le Grand Cirque ordinaire. Alors, tu vois un petit peu le type de jeunes qui travaillaient là. C'était extrêmement stimulant entre nous, l'équipe, mais c'était surtout à quoi on était exposés. Écoute, moi, j'étais été l'hôtesse de Marshall McLuhan. Barbé Kennedy qui nous Kennedy. Ça ouvrait des possibilités. Mais ça t'ouvrait les yeux sur le monde. Non, je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait. L'expo a ouvert le Québec ouais. sur le monde. Le monde s'est ouvert sur le Québec. C'est vrai. Mais quand, dans ta petite personne, en plus, on gagnait pas mal d'argent en passant en 67 pour euh, ce qu'on était... Et on avait une liberté, on avait des chiffres, donc on travaillait le soir, donc après ça on allait s'amuser dans les autres pavillons, puis il y avait une effervescence euh, incroyable. Et donne, ça te donne aussi confiance en toi euh, de fréquenter. Parce que moi, pendant deux ans qui ont succédé, l'expo c'était Terre des Hommes, puis là j'ai été euh, hôtesse au, au VIP, aux visiteurs importants. Donc on est Henry Kissinger, pas monde, Juliette Gréco, des extrêmes. Mais tu te rends compte que ces gens-là, qui sont des renommée internationale, ben, c'est des gens intéressants, mais un peu aussi comme toi. Alors, ça te donne confiance. Donc, je pense que ça m'a donné une assurance. Et quand ça faisait 50 ans, donc en 2017, on aurait un petit party, ceux qui travaillaient là. On était une trentaine. Et on s'est rappelé et on s'est tous dit la même chose. Ça a tout changé notre vie, de travailler hmm. au pavillon de la jeunesse. C'est encore le plus bel été de ma vie, je
0: pense. <rire> <rire> Puis... à euh... En, je ne sais plus en quelle année, mais tu t'es retrouvée à la CSN. Tu avais 23 ans. Oui, 73. Donc, 73. Euh, ouais, ouais, donc, cinq ans plus tard, tu te retrouves à la CSN et tu vas rester là. Mon Dieu, presque euh, je, 20 ans. Ben, J'y allais pour un, une job de quatre mois. J'en suis
1: restée 19 ans. Je suis restée 19 ans, finalement. Ce n'était pas du tout dans, dans mes plans. Bon, j'étais déjà, comme je dis, je suis une personne de mon époque. Les années 60, c'est aussi... Autre ce qui s'est passé au Québec, sur la planète entière, c'est la décennie des mouvements de libération, de décolonisation. Il y a un éveil des consciences de l'oppression coloniale. On remet tout en question. Aux États-Unis, ce sont les grandes batailles pour la reconnaissance des droits civiques. Mm -hmm. euh, moi, j'avais eu la chance d'aller à Washington en 68, voir Resurrection City, qui était l'occupation euh, devant le Capitole, euh, par les Noirs, le campement. Donc, j'étais éveillée à ces choses-là. Et j'allais dans un collège, je dois dire, où il y avait pas mal... Puis c'était le mouvement étudiant partout. Donc, j'étais là-dedans. Donc, j'étais éveillée au, au plan politique. – Tu as étudié aussi à l'UQAM, en sciences oui. politiques, en ah, ouais. histoire. – exactement. Donc, j'étais éveillée au plan politique. Tout m'intéressait, sans parler qu'au Québec, c'est aussi la construction de... Du mouvement euh, indépendantiste. La... Moi, j'étais là quand le mouvement Souveraineté Association a été fondé. J'étais là quand le PQ a été fondé. Donc, tout ça, là, il y a une ébullition sociale qui était incroyable. Et le mouvement des femmes aussi, qui il y avait un slogan à l'époque. « Pas de libération du Québec sans libération des femmes. Pas de libération des femmes sans libération du Québec ». Alors, j'étais tout à fait dans cet esprit-là, je dois dire. Et j'arrive, puis j'avais fait un petit travail et qui m'avait mis en contact avec des gens du central syndical. Puis une personne de la CSN m'avait dit "Ben, on a des, des emplois. C'était tout, de tout de suite, après le fameux Front commun. Bon, j'ai rien à perdre. On n'était pas angoissé du tout à ce moment-là de se trouver des jobs. Bon, et donc, j'ai été à l'entrevue, sachant pas trop ce que c'était le syndicalisme. Ben, de loin, oui, mais pas de proche. Puis j'avais jamais été. On était syndiqués à l'expo, je pense, mais c'est vague dans ma tête. Et donc là, euh, je suis restée. Puis je, je me suis emballée pour ça de façon tout à fait définitive. Mais ce qui m'a gardé, c'est qu'à l'époque, encore là, ce n'est pas si lointaine, il n'y avait aucune reconnaissance des droits des femmes au travail. Ce pas compliqué, il n'y en avait pas. Les femmes perdaient leur job parce que tombaient enceinte qu il fallait qu'elles s'absententent. Il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de congé maternité, il y avait pas... Et j'ai rapidement pris conscience de ça, mais sincèrement. Puis là, je dis suis ben, il faut qu'on s'organise. Et donc, on a mis sur pied des comités, on a revendiqué à l'intérieur de nos propres organisations syndicales, on a fait des alliances. Tu étais dans l'air du temps. Je
0: suis curieuse de savoir, est-ce que c'était facile? Bien, c'était pas toujours facile, mais c'était, on n'était pas à
1: contre-courant. Mm -hmm. Et je, je dis ça parce que des femmes comme, que j'ai très bien connues, comme Madeleine Parent, OK, comme Léa Robach. elles, elles étaient vraiment à contre-courant mm -hmm. euh, dans les années 30, dans les années 40, dans les années 50. Moi, j'arrive à un moment où la, la vague est déjà à commence. Donc, je m'embarque dans cette vague-là. Mais c'est vrai qu'il fallait euh, débattre fermement puis être, parce qu'on n'était pas très nombreuses à l'époque. Et on faisait face encore à toutes sortes de préjugés. Mais je, ce qui a été intéressant, c'est de voir que toute la société était mûre pour un changement. Toi, tu étais un petit peu en avant des autres, deux, trois pas en avant de la parade, mais il y en avait une parade qui suivait et qui était là. Donc, chez les femmes journalistes, euh, qui étaient très minoritaires à l'époque, tout d'un coup, tu découvres des alliances. Il euh, y avait une femme extraordinaire qui travaillait au Journal de Montréal, qui s'appelait Claire Arting. On en avait une autre à la presse. On en avait un autre au devoir. René Rowan. Ben, tu sais, des femmes qui avaient l'âge d'être ma mère. Puis, elle nous regardait aller, puis elle disait eh, OK, là, on, Alors, on va leur faire de la place. Alors, on va les, les inviter dans nos émissions de télé si on en a une de radio. Puis, tu as tout, toute la société qui bouge en même temps. Alors, et ce qu'il y a, t'as aussi l'évolution politique du Québec euh, qui se fait. Et on a gagné des bagarres importantes, dont je suis encore à ce jour très, très, très fière d'y avoir participé. Mais je sais que c'était le moment dans la société pour que les choses changent. Et les plus gros gains ont été faits. Et encore à ce jour, je dirais que la fondation de ce qu'on a aujourd'hui a été acquise dans les années 70. Il y avait des femmes dans les années 60. Qui avait préparé ce terrain-là aussi. C'est quoi tes plus grandes fiertés? Bien, je, je le répète parce que je suis très, très fière. Parce qu'aujourd'hui, ça semble naturel. Les congés de maternité payés. Ben oui, ça,
0: ça change
1: tout. Ça change tout. Euh, ça n'existait pas. Bon, d'abord, il y en avait qui perdaient leur job carrément. Et puis, ou alors, s'il fallait que tu t'absentes, bien, tu n'avais pas de rémunération ou tu n'étais pas sûre de retrouver ton poste. Mm. Bon, bref, tout ça. Et quand on a articulé ces demandes-là, bien calculer tout, puis on a fait des fronts communs des centrales syndicales euh, et qu'on a négocié ça, eh bien, une fois que ça a été là, on, au début, c'était 21 semaines, OK? Donc, c'était l'équivalent de 3-4 mois. Aujourd'hui, c'est très sophistiqué. Maintenant, tant mieux. Euh, je me souviens, je euh, négociais, c'était Lucien Bouchard, mon vis-à-vis, mon -vis, <rire> qui était le, le négociateur patronal, puis moi, j'étais négociatrice du porte-parole syndicale, ils dit, on va vous donner euh, 22 semaines. J'ai dit, on va en prendre 21. Ben, pourquoi? J'ai dit, l'autre, on va la transformer en congé de paternité pour que les pères puissent prendre cinq jours de paternité. Alors, je dirais que c'est des, des, des éléments qui font que, par la suite, tu as pu rendre ça beaucoup plus... Souvent. On appelle ça les congés parentaux, maintenant. Mm -hmm. Et j'aime ça qu'on appelle ça les congés parentaux parce que ça démontre que c'est une double responsabilité avoir des enfants, qu'il faut qu'elle soit partagée cette responsabilité-là et que d'aucune façon est-ce que le choix de faire des enfants devrait entraver ta carrière. Et aujourd'hui, on a un des plus beaux
0: régimes au monde, puis c'est une grande, grande, grande fierté, ça. Et ce n'est pas tout. Dans ces négociations, elle a fait avancer trois autres dossiers majeurs soit les garderies, qui n'existaient pas à l'époque, l'équité salariale et l'avortement libre et gratuit. C'est beaucoup grâce à Monique Simard si les Québécois sont aussi bien placés professionnellement lorsqu'on les compare aux femmes d'ailleurs. Pendant ce temps-là, au plan personnel, comment ça va? D'abord, on travaillait très, très, très fort. et euh,
1: J'étais... Une militante. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, une militante? C'est que tu ne comptes pas tes heures, OK? Tu ne comptes pas ton temps. Tu es complètement investi dans, 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 dans la cause ou les causes que tu défends. Moi, j'ai eu un, un fils qui est né en 77. J'étais la première à avoir un congé de maternité payé à CSN. Ouais, voilà. Alors, euh, j'ai eu un, un bon congé de maternité qui était plein salaire. J'avais des garderies. Alors, euh, mon fils était en garderie euh, quand il y a eu un an. Garderie qui existe toujours. <rire> J'habite encore dans le même quartier, puis quand je vois les petits bouts de chou frissons de colline, <rire> euh, ça me fait penser à lui. Mais, euh, en rétrospective, je n'y ai pas donné assez de temps à hein, mon fils. Je, 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 tu sais, quand tu dis mon un donné, tu repenses dans ta vie à un certain nombre de choses. Moi, j'habitais dans une des premières copropriétés à Montréal, même au Québec, on avait acheté un immeuble en 1976. On était sept. On a élevé dix enfants là-dedans. Donc, on s'entraidait beaucoup. Alors, Mais l'autre côté de l'entraide, c'est que tu as toujours de l'aide, donc tu n'es pas là, mais ça ne remplace jamais tout à fait. Donc, tu es à l'ouvrage, puis tu te sens coupable, parce que tu es à l'ouvrage, Puis ou tu es en train dans une réunion tard le soir. puis Bref, si tu n'as pas été à la réunion, tu te dis, j'aurais dû être à la réunion. Bon Bref, un déchirement. Et Dieu sait que aussi c'est que les standards à l'époque, la façon dont on... Élever nos enfants sont très, très différents d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je regarde ça là, autour de moi. Donc, euh, mon fils, sa femme, la petite, mes neveux, mes nièces, autour de moi, c'est la perfection. Il faut être parfait. faut que bon, Dieu, Je me dis, nous autres, on était pas mal plus, je dirais, euh, moins angoissés, disons, que ça. Euh, on n'était pas dans... Il faut absolument les occuper à des cours de ceci, pas des cours de cela. Il euh, faut absolument leur faire ceci, faire faire cela. Il euh, n'y avait pas tout Aujourd'hui, je passe devant un kiosque de magazines puis je vois toute la planoplie de magazines d'être un bon parent. Je doit très angoissant aujourd'hui. Très angoissant d'être un jeune parent. Puis j'ai plutôt tendance à dire relaxez un peu, relaxez un peu. Mais ça, c'est une pression aussi hein, sur les femmes. Je, je remarque ça qu'il y a toujours l'envers du décor. C'est qu'on parle de toute la progression des femmes dans la société et comment elles excellent au plan professionnel. Mais en même temps, il y a une telle pression pour qu'elles excellent aussi comme mère qu'elles excellent comme faire la cuisine comme un cordon bleu, que leur maison doivent être des trucs de, de, belles comme dans des magazines. Beaucoup de pression de performance. Énormément de pression de performance. Et toi, tu n'as pas, pas eu cette pression-là? Aucune. Ça, jamais, je n'ai jamais eu. Enfin, euh, non. Parce que je n'appartiens pas à cette génération-là. Je suis plus vieille que ça. Ça, ça s'est beaucoup développé à partir des années 90, je dirais. Cette pression sur l'excellence, la performance et l'individualisme. Moi, je viens plus d'une génération où on s'entraidait, où on était plus... On, on, on créait des, des collectifs pour s'aider. Un peu comme à l'époque l'étaient les paroisses, mettons, les regroupements ou les cercles de ceci. Ça a un peu disparu, ça. Euh, je dirais... Dans les années, fin des années 80, 90, je me souviens, Feu, Hélène Pedneau, qui avait écrit un petit pamphlet. Euh, Hélène Pedneau étant une écrivaine, humoriste, de, dramaturge extraordinaire, femme de, de médias, qui avait dit un petit pamphlet pour dire « Pour en finir avec l'excellence, laissez-nous vivre, laissez-nous être un peu imparfaites. » Sans parler de qu'il faut que les femmes aujourd'hui soient minces, bien habillées. Je suis pas contre de faire bien à manger, de bien élever ses enfants. Mais je trouve qu'à un moment donné, la pression est très, 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 très forte. D'ailleurs, je suis stupéfaite du nombre de burn-out chez les jeunes personnes. Mmh. J'en je, je, reviens pas. Euh, chez les garçons aussi. Hein? Chez les hommes aussi. Mmh. Chez les hommes aussi. Comment ça se fait que tu fais des burn-out à, à 28 ans, à 29 ans? Mmh.
0: Il y a quelque chose qui cloche, qui ne marche pas. Puis tu es la preuve vivante aussi que pour avoir une carrière enlevante où tu diriges, où tu es... Euh, on te donne des mandats très stimulants. Euh, tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin de chercher la perfection parce que tu ne l'as pas cherché, toi?
1: À, jamais. Non, moi, moi, pas du tout. D'ailleurs, tous les gens avec qui j'ai travaillé <rire> savent très bien que moi, je ne suis pas tellement sur le détail. Je <rire> ne suis pas tellement perfectionniste. Euh, je délègue beaucoup. Moi, j'aime ça aussi, m'amuser. Puis j'aime ça avoir du fun. Et j'aime ça dans tous les milieux que je suis. Donc, je ne me suis pas trop mis de pression. Dieu merci. Parce que je pense que je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait si je m'étais suis mis euh, mm. toutes les pressions. Qu y a. Parce que j'ai beaucoup travaillé avec des jeunes femmes. Hein? Toute ma vie, puis j'adore ça, travailler avec du monde plus jeune que moi, puis d'être amie. Hier soir, ben, fait, la soirée d'élection, je trouve pensais ça, mais là, j'étais la plus vieille. Tous les autres sont dans la quarantaine, puis tout ça. Mais c'est le fun, on parle, puis tout ça. Puis là, là, je leur raconte... Mm. Bon. C'est comme si... Compte-nous comme c'était si dans l'ancien temps. Quel âge as-tu dans ta tête, Monique Simard? Ben
0: moi, dans ma tête, j'ai à peu près 30 ans. 30, ben oui. 35 ans. Ben oui. <rire> puis t'es es, quelqu'un qui, qui a toujours été... Tu, au début, t'avais peut-être 20-30 ans d'avance, mais plus tard, tu as une dizaine puis une quinzaine d'années d'avance. Quand tu t'occupes des dossiers numériques à l'ONF hum. puis à la SEDEC, t'es bien en avance au bain du monde. Ça, c'est parce que je suis curieuse, parce que tout m'intéresse. Mais tout, tout,
1: tout m'intéresse. C'est vrai que euh, le numérique, tu parles du numérique, moi, ça fait quand même euh, presque 20 ans là, que je taponne un peu là-dedans. Bon, à l'époque, le monde m'écoutait, c'est quoi, parle, ça mènera nulle part, ces choses-là, pas bon, non. Mais ça, ça vient un peu de mon éducation. Mon père, lui, commençait à jouer à des jeux vidéo dans les années 70. Euh, les ancêtres des jeux vidéo, écoute, puis il y avait déjà, lui, 50 ans passés, il était fou de tout ça. Donc, toujours un petit peu une coche en avant. Puis je pense c'est une curiosité qui vient d'un petit peu de ce, de ce milieu-là. Puis d'essayer, c'est même pas me forcer, c'est pas dire, ah, oh, je vais me mettre à la page. Tu sais, quand ça ne m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Mais souvent, ça m'intéresse. Et donc, ça t'amène à parler avec des gens qui sont plus jeunes que toi, puis s'intéresser à eux autres. Puis moi, je m'intéresse beaucoup au monde. J'aime ça, savoir comment ça va, puis as-tu des enfants, puis tu viens d'où. Euh, donc, j'aime le monde. Tu aurais fait une excellente politicienne. Non. <rire> non. Ben, je pense que pour faire de la politique, il faut que tu aimes le monde. Et je ne comprends pas parce que je connais beaucoup de politiciens qui n'aiment pas le monde. Alors, je me dis qu'il y a un problème là. Mais, euh, j faire du syndicalisme, il faut aimer les gens. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Parce que le rapport aux gens euh, est très différent quand tu fais du syndicalisme. Tu es très proche, hein, tu es très collé sur le monde. Et tu as à, à les conseiller, à les représenter, parce que les conséquences de ton travail, c'est les autres qui vont les subir. Tu sais, quand tu déclenches une grève, aujourd'hui, il n'y en a presque plus de grève, mais à l'époque, il y en avait un paquet. Mais tu sais quand tu sors, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rentrer. Quand tu, des gens qui risquent tout, qui risquent leur job, puis avec ça, risquent la job, risquent la maison, risquent tout. Là. Donc, le rapport aux personnes et à la responsabilité que tu as, c'est évident qu'en politique, tu as aussi ça. Euh, Je pense la gestion de la COVID. J'ai énormément d'admiration pour ceux qui ont à prendre des décisions politiques dans la période de la COVID. Parce que c'est des décisions très impopulaires dans certains cas, euh, mais tu vis avec la... Tu joues avec la vie mmh. du monde, là. Mmh. Euh, ouvres-tu les écoles? Ferme tu fermes-tu? Est-ce que tu, tu, tu commandes les vaccins ou pas? Euh, et ça a pris tout le monde par surprise. Alors, j'ai de l'admiration, et j'ai de l'admiration aussi pour des politiciens qui disent « on s'est trompé » ou « on ne le sait pas ». Ça, je trouve que c'est admirable quand ils ne savent pas ou quand ils ont fait une erreur et qu'ils le reconnaissent.
0: Tu as tenté d'avoir une carrière politique. Hein. Tu t'es portée candidate en 1994 euh, dans Bertrand. Tu as été défaite. Tu t'es présentée à nouveau en 1996 dans la Prairie lors d'une élection partielle. Euh, tu as été élue, mais tu as dû démissionner deux ouais. ans plus tard. Comment tu as vécu cette période-là, puis c'est-tu quelque chose que tu aurais aimé réaliser? C'est-tu un, une tâche sur ton CV? Oui. En fait, c'est une tâche dans mon âme.
1: J'ai encore de l'amertume de cette période-là. Pas de gagner ou de perdre, mais d'avoir été littéralement pourchassé pour une erreur qui n'était pas la mienne, mais qui était une erreur légale d'une scrutatrice qui m'avait inscrit sur une liste sans que moi je, je l'autorise, puis ensuite. On parle d'une élection municipale. Oui, autrement. Euh, puis c'était une amie qui, qui m'appelle, disait tu devrais aller voter, je me présente, puis j'allais, j'avais même pas pensé à aller voter. Puis là, le parti libéral qui m'avait vraiment dans leur mire. Le parti libéral ne m'aimait pas, pour une raison bien simple. D'abord. Il faut dire des choses. J'avais été très véhémente avec, à l'époque, le premier ministre Daniel Johnson, qui voulait... Ben bon, je le dis aujourd'hui, puis il doit encore m'haïr. Euh, et dans Bertrand, j'ai perdu l'élection, mais à ce moment-là, on a contesté le résultat parce qu'il y avait eu des gens qui avaient été amenés à voter là, qui n'auraient pas dû voter là, à Montréal, etc. Bon. Et ça, ils m'en ont, ont voulu parce qu'effectivement... La cause a été gagnée. Puis à ce moment-là, j'ai été très bien soutenue, notamment par M. Parizeau. parce que c'était M. Parizeau qui était au PQ à ce moment-là, c'était avec le PQ. Euh, bon, on me demande, après ça, de diriger le PQ pendant un an, ce que j'ai fait, ce que j'ai adoré, de diriger le parti. Pendant l'année référendaire. Pendant l'année référendaire, qui est une année exaltante comme euh, on peut se l'imaginer. Et là, bon, arrive le référendum, M. Parizeau quitte, c'est M. Lucien Bouchard qui que je connaissais depuis des lunes, qui prend la direction. Puis on me dit, ben, est-ce que tu veux maintenant te représenter, il y a un comté qui se libère, parce que M. Lazure, docteur l'azur démissionnait la prairie. J'ai dit, OK. Puis, de toute façon, je ne pouvais pas rester euh, à la tête du PQ avec euh, M. Bouchard. Il y avait son équipe, il y avec sa gang, puis euh, je ne pouvais pas rester. Alors, oui, j'ai été élu sans problème, dans une partielle. Mais j'avais l'impression que le Parti libéral gardait un espèce de livret sur tous mes faits et gestes, OK? Et est arrivée cette affaire de vote à l'élection municipale, puis là, ils ont déposé une plainte. Et j'ai été retenue coupable de ça. Et là, je me suis sentie totalement abandonnée. Abandonnée par mon parti, abandonnée par le chef du parti. Pas par tout le monde, Pauline Marois, entre autres, Louise Beaudoin, qui était mon ami, euh, M. Jean-Campot, dont les gens ne se souviennent plus, mais qui était extraordinaire, euh, qui était un homme exceptionnel. Mais je me suis fait... me suis sentie abandonnée par le chef. Et tu sais, dans les partis politiques, c'est le chef, euh, c'est très patriarcal, une structure politique, <rire> le parti politique. Et donc, j'ai décidé de démissionner. Je ne me battais plus. J'ai je je, je, abandonné la... la J'aurais pu aller en appel. J'ai abandonné, j'ai démissionné. Et... Évidemment, ma réputation, mon intégrité, euh, j'étais euh, absolument blessée. Et il y avait des... Je te jure, je, il y avait des gens qui ne voulaient plus me parler. Ça a été horrible. Euh, donc, j'ai trouvé cette période-là extrêmement difficile.
0: Ce sont des années difficiles qui, heureusement, seront suivies d'une période de joyeuse. Monique se joindra à son mari, Marcel Simard, pour produire plus de 60 documentaires. Ainsi commencent des années extrêmement créatives et productives, ainsi que des années aussi salvatrices, qui ramèneront en elle la gagnante qu'elle est. Encore là, je suis arrivée au bon moment.
1: C'est-à-dire, comme je suis arrivée dans les années 60, comme je dis, c'est une vague. J'arrive, moi... Faut faire du documentaire dans les années 90 où la demande est plus forte que l'offre. Parce que c'est l'apparition des chaînes spécialisées. Tout le monde veut du documentaire. Donc, une fois que je suis arrivée, j'avais 6 ou 7 projets à Sodec. Ils ont tous été acceptants, même. même je dis, vraiment, les sept, ils ont dit oui, les 7. Alors, donc, je n'ai pas de mérite de ce côté-là, mais je pense que je choisissais des, des sujets, évidemment, euh, qui correspondaient à, à, à mes centres d'intérêt. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de documentaires sur la question des femmes, beaucoup. Euh, sur des questions socio-économiques, sociopolitiques. Euh, J'étais vraiment dans le documentaire social. Et ça a bien marché. – Tu as fait le tour du monde. – Le tour du monde, plus qu'une fois. J'ai tourné dans 52 pays, moi. – Puis tu as mis du bombe sur ta blessure. – J'ai mis de la distance.
0: Mmh.
1: J'avais eu mal au Québec. Fallait que je m'éloigne de ça. Et pas longtemps... Quelques mois après avoir démissionné, je suis partie pour produire un film avec euh, Marquise Lepage sur, qui s'appelle « Les Marelles et les petites filles » qui a eu beaucoup, beaucoup de succès, qui sert encore dans les écoles, me dit-on, où là, j'ai été au plus profond de la misère et du malheur humain d'être née fille dans des pays où les filles, dans bien les cons, s'en débarrassent, hein? euh, on les tue à la naissance, euh, où ils n'ont pas le droit d'aller à l'école où ce sont des esclaves, où on les force à se marier à l'âge de 8 ans, où on les mutile sexuellement. Donc, j'ai fait le tour du monde, littéralement, à tourner des petites filles qui vivaient ces réalités. Mes blessures personnelles me sont apparues relativement pas si graves à comparer à celles-là. Et ça m'a ça, ça remis sur pied, ça m'a complètement remis sur pied. Et puis après ça, le film a gagné tous les prix possibles et impossibles. Alors là, ça m'a redonné de la confiance en moi. Mmh. Parce que moi, j'étais plutôt une gagnante avant, avant la passage en politique, tu sais. Alors, puis là, j'avais perdu totalement confiance en moi. Puis là, pouf, avec ça. Et comme ce premier film a été
0: un succès, me je suis, il continuer. <rire> voilà. Ça t'a donné un air d'aller. Oui. Mais encore aujourd'hui, à 71 ans, tu, tu penses à cette période-là avec l'amertume?
1: Oui, parce que c'est... Tu sais, j'avais euh, bon, tu sais, 40, euh, 30, 30 quelques années, 45, 45 ans. Mm -hmm. Tu sais, un moment aussi charnière de ta vie. Hein? Mm -hmm. mon, mon fils, était adolescent, c'est pas facile. Et il y a plein de monde qui te disent au autour de toi, « Mais ta, ta vie est finie, toi, là. » Supposément, des gens qui t'aiment bien, mais qui disent, « mais t'es fini toi. Euh, euh, un toi chez vous, puis on euh, euh, va faire des tartes. Euh, » Et euh, moi, je viens de famille. Mon père euh, s'est suicidé à l'âge de 59 ans. Donc, j'avais peur de sombrer dans la dépression. C'est là que j'ai réalisé que j'avais pas le gène de la dépression en moi. J'en étais
0: rassurée. Je l'ai bien entendu parler du suicide de son père. Nous y reviendrons vers la fin de l'entrevue. On en a parlé tout à l'heure, tu as été, as dirigé les services français, je pense, de, de l'ONF. Programme français. Programme français. Et tu as dirigé la SODEC au Québec. Tu les as amenés dans l'ère numérique. Euh, L'ONF, toujours... ça a réussi. Oui? La SODEC, c'est pas encore réussi. C'est pas encore réussi. <rire> tu as essayé de l'amener. Euh, C'est-à-dire que.
1: Pour les gens qui vont nous écouter, ils vont dire, ben, oui, il y a le numérique partout, etc. Euh, à l'ONF, j'ai ouvert les… l'ONF produisait du documentaire, produisait des films d'animation, on a ouvert des studios pour de la production dite interactive, hein, c'est-à-dire c'est un nouveau mode de production. Puis évidemment, à ça, ben, tu as le, la réalité visuelle maintenant qui s'ajoute pour des choses comme ça. Ça, c'était vraiment nouveau à l'époque à l'ONF, ça a été formidable, mais pour faire ces choix-là, il fallait couper les budgets dans d'autres studios. Donc, euh, ça a été un petit peu rock'n'roll euh, au début, mais c'est très, très le fun. À la Sodec, je suis arrivée. On est venu me chercher pour ça. Mais il y a eu un changement de gouvernement deux, trois mois après que je sois nommé. Et cet élan-là, il a été un petit peu cassé parce que vous souvenez vous souvenez-vous qu'en 2014, quand le gouvernement Couillard est arrivé, il a fait des coupures de 20 partout. Donc, je suis arrivée, clac obliger la, la décroissance. Ça a été extrêmement difficile. Et quand on est en période de décroissance, ben là, tu n'arrives pas à faire progresser les choses. Tout le monde veut garder sa petite pointe de la tarte qui est réduite. Donc, c'est très difficile de faire des changements. Bon, il y en a eu, il s'en fait. Au Québec, actuellement, on est un foyer de créativité dans ce domaine-là. Beaucoup grâce à l'instauration des entreprises de jeux vidéo au Québec qu'on doit à Bernard Landry, qui est visionnaire de ce côté-là. Ça devient des laboratoires de créativité. Là, tu as quoi, 250 entreprises de jeux vidéo? Tu as, je ne sais pas, 150 entreprises qui travaillent dans le domaine du, de la production interactive, des installations, etc. Donc, ça, c'est extraordinaire. Il faut juste que les modèles d'affaires s'ajustent. Ce n'est pas tout à fait fait encore. Là est arrivée la pandémie, alors, évidemment, tout le monde s'est mis à, à, au numérique. Alors, on dit, on va faire des captations numériques. On va garder des, des pièces de théâtre sur nos téléphones, partout. Alors, là, je pense que les changements vont arriver. Il mm -hmm. a fallu peut-être cette crise-là pour nous faire réaliser à quel point il faut des ajustements dans nos programmes publics. On est dans un pays, et le Québec au Canada est exemplaire dans son soutien à la culture, moi, j'ai été présidente de toutes les associations canadiennes d'organismes provinciaux du Yukon à, à Terre-Neuve. Enfin, bon, j'ai bien vu que les outils qu'on a au Québec sont incomparables. Alors, si ajoutes les programmes qu'on a au niveau fédéral, on arrive à faire des choses assez exceptionnelles, sauf qu'il est temps de changer. Alors, entre autres, comment les modèles d'affaires ne fonctionnent plus? Euh, le projet de loi C10 qui est tombé au feuilleton, il faut qu'il soit ramené parce que Là, le temps presse là, pour qu'on puisse euh, faire vivre tout ça. Là.
0: Monique, après tes implications dans le monde culturel, maintenant, on vient vers toi pour la Ville de Montréal, la relance de la Ville de Montréal. Tu présides le partenariat du Quartier des spectacles. Puis, tu es aussi impliquée dans le comité aviseur du CDPQ Infra. La
1: Ville de Montréal, euh, quand est arrivée la pandémie, euh, un ou deux mois plus tard, elle dit qu'il faut absolument qu'on qu ait un comité pour revitaliser Montréal, qu'est-ce qu'on va faire? Puis là, personne ne sait rien, là, encore. Euh, on a les conférences de presse quotidiennes euh, de, du premier ministre, euh, ils ne savent pas trop, Docteur Arruda, la ville non plus, mais la ville de Montréal réalise que sa, la ville est vidée, le centre-ville est vidé. Puis personne ne vient travailler, il n'y a plus de touristes, les universités sont fermées, euh,
0: qu'est-ce qu'on va faire? Mais je suis fascinée, je suis fascinée qu'on pense à toi pour tous ces enjeux-là parce qu'il y a eu, oui, la Relance économique de Montréal, il y a eu une partenariat du quartier des spectacles, il y a CDPQ Infra avec le REM de l'Est, on pense à Monique Simard tellement souvent. Qu'est-ce que ça te fait? Ben, ça me fait un velours
1: <rire> dans le sens où ça me, ça me fait plaisir qu'on pense à moi et puis qu'on pense pas, ben elle est trop vieille et puis bonne, non? Et ça me fait plaisir qu'on m'accorde cette confiance-là parce que, pour ne pas le nommer, le projet du REM de l'Est, c'est un gros, 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 gros projet avec beaucoup d'enjeux dont on ne peut pas parler des détails, bien sûr, parce qu'on a un devoir de réserve. Euh, mais c'est gigantesque là, comme projet urbain. pas juste un projet de transport, c'est un projet de urbain. Le quartier des spectacles et le développement économique, c'est un peu venu ensemble parce que c'est la pandémie le confinement, ça a affecté tout le monde, mais inégalement. Euh, les gens ont retrouvé leur quartier. Euh, les gens ont commencé à travailler de chez eux. Euh, ils vont aller euh, au coin de la rue, faire leur pisserie, euh, ils n'ont plus besoin de descendre dans le bas de la ville pour aller travailler. On a un centre-ville extraordinaire qui attire du monde de partout, qui a une vitalité économique, une vitalité culturelle, gastronomique, et tout mais on s'est rendu compte que ça tenait à un fil avec la pandémie. Le jour où les gens ne viennent plus travailler au centre-ville, toutes les boutiques, les restaurants, les bars, les théâtres, tout ça, comment ils vont survivre s'il n'y a plus personne qui arrive?
0: Alors... c'est pas juste des immeubles, hein? ce pas juste des locaux. Non. C'est du vie. monde, c'est de la création culturelle. C'est des gens qui travaillent, qui créent. Alors, la, le bureau de la
1: mairesse a remis de suite sur pied un comité où il y avait, bon, des banquiers comme... M. Vachon de la Banque nationale, M. Cormier du de mouvement des jardins, il y avait du monde de économies sociale. Bon, moi, j'étais là un peu pour la culture, disons. Pour essayer de se mettre ensemble. La Chambre de commerce, bien sûr, c'est pas dire que Michel Leblanc défend avec ferveur le centre-ville. Euh, il faut, faut vraiment lui donner ça. Euh, parce qu'on euh, dit bon, qu'est-ce que va devenir Montréal si son centre-ville se vide Comment tu vas attirer Alors, le Palais des congrès qui, bon an, mal an, avait je ne sais pas combien de milliers de personnes qui venaient en congrès. Puis là, tu sors, puis tu as rempli les hôtels. Les hôtels vides. On est une ville qui a des hôtels extraordinaires. Les hôtels sont vides. Comment reprendre ça? Mais surtout, ce qui me préoccupe en ce moment, là, on, a, on était en crise. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, nous, au quartier des spectacles, on a pensé... Moi, je, je en plus, je faisais la direction générale par intérim à ce moment-là, parce que le directeur a quitté. On a fait une programmation alternative évolutive. <rire> C'était alternatif parce que ce n'est pas pareil que ce qu'on fait habituellement. Et il fallait suivre les règles de la santé publique. D'abord, j'ai développé une excellente relation avec la médecin en charge de la culture euh, pour dire, bon, on a le droit de faire ci, pas ça, bon, on ne le sait pas, peut-être. Mais maintenant qu'on en est à presque quoi, 18 mois, 19 mois, ce qui, moi, m'interpelle, puis je pense que j'ai à peu près tout le temps, au fond, je me rappelle dans ma vie, c'est de dire, je le sais que ça ne reviendra pas. Il n'y a rien qui revient comme avant. Tu ne reviens jamais. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on peut prévoir et se prémunir et mieux se préparer pour l'avenir? Parce qu'il faut bien dire que la pandémie, ce n'est pas juste une crise inattendue. C'est aussi un accélérateur de phénomènes qui existaient déjà, dont le travail, le télétravail, dont le magasinage en ligne, la numérisation, la numérisation etc. Donc, essayons de voir le plus loin possible pour que l'essentiel de ce que nous sommes puisse demeurer, et entre autres, au plan de la culture, Comment on a besoin de ça? D'ailleurs, en pandémie, tout le monde en a consommé beaucoup de culture là, à travers leurs écrans, mais, ou leurs écouteurs, la musique, comment est-ce qu'on peut continuer d'être un milieu d'émulation puis de créativité? Donc, ça, c'est mon,
0: mon souci principal, euh, je dirais, euh, en ce moment. Tout un mandat. On va finir avec des questions plus personnelles parce que tu as parlé à quel point tu avais eu de la chance, tu étais là au bon moment dans ta vie professionnelle, mm. mais tu as deux grands drames. Tu as parlé euh, du suicide de ton père, mm. puis il y a aussi mm. eu le suicide de, de ton mari, mari. Oui. deux suicides des hommes très proches de toi. Mm. Quel impact ça a eu sur toi, Monique?
1: Souvent, on va utiliser le terme dévastateur. C'est pas ça dans mm. mon cas. Je ne pas que ça n'arrive pas dans des proches. Mais il y a une chose dont je suis certaine, c'est que quand quelqu'un se suicide, il, y a, il tue une petite partie de tout son entourage, de tous ses proches. Il y a une partie qui meurt en même temps. Dans les deux cas de mon père et de mon mari, euh, ils avaient des problèmes de santé mentale, de, 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 de maniaco-dépression. À laquelle condition je me suis habituée? Et ça, c'est pas normal. Je, en rétrospective. Bon, mon père, c'est mon père. J'ai vécu, bon, euh, été élevé par mon père qui avait des côtés absolument lumineux, extraordinaires, et je le dis, mais il y avait aussi ce côté sombre. Et est-ce que c'est parce que j'étais habituée que finalement, j'ai fait ma vie avec un homme qui avait les mêmes caractéristiques? Il y a Quelque chose qui cloche là. Mais c'est moi qui cloche parce que j'aurais dû prendre mes deux jambes à mon cou puis me sauver pour ne pas revivre ce que j'ai vécu. Mais beaucoup vont vous le dire c'est que des êtres qui ont ce type de problème de santé mentale sont des êtres créatifs, attirants. Euh, et quand dans les beaux jours, c'est toujours les plus beaux jours et les plus beaux moments. Alors. Euh, et mon mari avait vécu le suicide de mon père. On était ensemble quand, quand mon père... Bon. Et il disait toujours en monnaie que c'est tellement bien remise de ça. Je ne sais pas si jusqu'à la fin, il ne s'est pas dit « Elle va s'en remettre du mien. » Non, tu t'en remets pas. Euh, tu t'en remets pas parce que euh, c'est trop. Alors, Mais j'ai peu parlé de son suicide. Euh, ça fait 11 ans maintenant, un petit peu plus de 11 ans. Parce que son suicide, ce n'est pas juste moi, c'est ses filles, c'est ses frères, c'est ses sœurs. Et chacun a sa propre perspective, sa propre explication ou sa propre blessure de, de cette perte-là. Je vais commencer à parler d'une chose dont je n'ai pas beaucoup parlé, mais dont j'ai l'expérience avec deux fois plutôt qu'une. Comment je trouve que les services euh, en psychiatrie sont inadéquats? pas juste en quantité, pas juste en accessibilité, mais aussi dans la relation qui peut exister entre le médecin, euh, l'équipe traitante, et les familles et l'entourage. Et ça, dans les deux cas, dans les deux cas que j'ai vécu, les psychiatres étaient convaincus qu'ils ne se suicideraient pas. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il y a quelque chose qui ne va pas, là. Parce que je sais, en tout cas, de façon certaine, pour mon mari, que s'il si il nous avait parlé, on aurait dit non, ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Alors, peut-être que, étant quelqu'un qui s'engage, peut-être que je m'investirais un petit peu. Parce que là, les gens réfléchissent de plus en plus à ça. Hein?
0: Euh, – encore,
1: encore une fois, euh, tu es dans l'air du temps. – on réfléchit beaucoup à la DPJ, la loi qui a été faite pour des bonnes raisons il y a, il y a, il y a 40 ans passés, mais qu'il y a des effets pervers de ça. La même chose en santé mentale. On est parti d'une époque où on enfermait les gens pour un tout, pour un rien, à non, on va dans le sens contraire. Et puis que j'ai une amie, que son mari n'est pas bien, elle est venue me voir, puis j'ai dit, fais-le interner. « Va à la cour », parce que le médecin ne voulait pas signer. J'ai dit « Va à la cour », elle est allée, elle l'a fait
0: interner, elle y a sauvé la vie. Voilà où j'en suis sur ces questions. Je comprends bien, euh, toi qui es si curieuse, si généreuse aussi, si engagée, si on te demandait de diriger une, une enquête, une commission sur la santé mentale, tu ne dirais pas non. Ben, je pense
1: que je n'ai pas les compétences mais je pourrais certainement témoigner. <rire> Parce que la santé mentale, c'est quand même quelque chose de... de – bon, Complexe. Hein? – De complexe, euh, scientifique, euh, mais je, certainement que je, je, je collaborerais ou par mes témoignages ou par mon expérience. Mais je pense que c'est important qu'il y en ait une oui. commission de ce type. Il a fallu une tragédie innommable pour qu'on nomme la commission Laurent, qui a fait un rapport assez extraordinaire. Osons espérer que ça va être mis en application. – j'ai fait partie d'une très belle commission, la commission Yale, sur la réforme de la radiodiffusion et des télécommunications à Ottawa. J'ai fini juste avant la,
0: la pandémie. Donc, je suis toujours prête au service public. Oui, je suis encore prête à ça. Oui. Écoute, tu me parles de ça. On a, il y a beaucoup d'implications dont on n'a pas parlé. Ton CV est très, très, très serré. Là. Il y a plein, plein, plein de belles réalisations. Alors, Monique, que fais-tu chaque jour pour te donner du courage? Rien. Mais j'ai pensé
1: à la question. Je, rien. Euh, je me lève le matin, puis qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui? Je, je sens pas que j'ai besoin de courage tous les jours, parce que je fais rien de courageux. En fait, je fais rien de courageux. Je suis pas courageuse, moi. C'est quoi être brave pour toi? Être brave, je pense que c'est quand on est prête à tout perdre. Pour une cause, ou pour quelqu'un d'autre. Tu sais, des actes héroïques ou des gens qu'on va saluer leur, leurs actions. Souvent, les gens n'ont rien à perdre. Donc, OK. Pas, pour moi, c'est pas ça, la bravoure ou le courage. C'est quand tu risques de tout perdre. Ça, c'est courageux. Et c'est ça, être brave. Qu'est-ce que tu dis pour t'encourager? Pour m'encourager, euh, je suis ben, plutôt d'un naturel je ne suis pas de naturel dépressif ou euh, mélancolique, euh, euh, mais il y a des journées où euh, je me dis finalement que j'ai fait beaucoup de choses puis que je continue d'en faire et que je suis capable encore d'en faire. Donc, ça m'encourage à m'investir encore, dire je suis capable de contribuer. Et puis, un, je suis chanceuse, j'ai un bon... bon mode de vie, j'ai une famille que j'aime, j'ai, voilà. Alors, je, 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 je m'encourage de, de, de ça. Je m'encourage aussi de voir comment des grands enjeux sont désormais partagés par une large majorité. Par exemple, je ne parle pas de la cause des femmes parce que je pense que ça, bon, remarque, c'est toujours très fragile. Regardons ce qui se passe au Texas et ailleurs dans le monde. Les talibans, bon, tout ça, ça me rend malade, ça. Mais, en même temps, je les gens ont enfin compris que l'environnement était un enjeu planétaire, générationnel, alors qu'il y a quand même des messages qui arrivent, peut-être parfois trop
0: tardivement, mais qui arrivent à faire leur chemin. À quel moment de ta vie n'as-tu pas été brave?
1: J'aurais dû faire interner ou forcer l'hospitalisation de mon mari euh, avant qu'il passe à l'acte. J'ai
0: baissé les bras et je le regrette à ce jour. Quelle personne incarne mieux le courage, à ton avis?
1: Moi, c'est très, très proche de moi. C'est une de mes grandes amies. Elle s'appelle Giselaine Patribution, puis je tiens à dire son nom. Féministe, plus vieille que moi un peu, qui a été de la Fédération des femmes du Québec des années 70, a été présidente. Mais c'est une femme qui avait deux enfants merveilleux. Et les deux sont morts avant elle. Elle vit toujours. Son fils était Paul Buisson, le journaliste sportif tant aimé, qui est mort d'une erreur médicale. Et sa fille était la formidable danseuse Nathalie Buisson, qui est morte à 45 ans d'un cancer du cerveau. Comment survivre à la mort de tes deux seuls enfants? Comment continuer à vivre? Comment à continuer à être allumée, aimante, enthousiasmée, puis aimer la vie? C'est celle que j'admire le plus. Qu'as-tu envie de dire aux jeunes pour les encourager? Baissez ben, pas les bras. Croyez entre votre propre puissance. Indignez-vous. Dénoncez sur le faux. Surtout, ne vous résignez pas. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est ça que je dis aux jeunes, en général. Ne vous résignez pas. Euh, je, je, je trouve qu'un des gros malheurs de notre époque, c'est le sentiment d'impuissance. Et là, je reviens à ma génération, qu'on appelle « baby boomers », on avait un sentiment de puissance, qu'on pouvait changer le monde, mener notre vie, faire notre vie. À l'inverse, un sentiment d'impuissance fait que, et je trouve que tu sais, toutes ces manifestations un peu folles, qui sont extrêmes aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, au fond, tout ça, à mon avis, découle d'un immense sentiment d'impuissance chez ces gens-là qui sentent qu'ils n'ont aucun contrôle sur rien, ni sur eux-mêmes, ni sur leur environnement, ni sur la société. Et ils le régurgitent de mauvaise façon, alors qu'on pourrait canaliser ça d'une autre façon de plus positive. Donc, aux jeunes, vous avez les moyens. Organisez-vous. Donc là, c'est l'ancienne la, syndicaliste qui revient en ouais, moi, mais dans tous les milieux regroupez-vous. Le, le collectif, il ne faut pas se perdre dans le collectif, il ne faut pas perdre sa propre responsabilité personnelle par rapport à sa propre vie et à la société, mais de travailler avec d'autres, de se mettre ensemble est toujours plus porteur. Il y a plus de chances qu'on réussisse. C'est ça, j'y crois vraiment profondément et je pense que l'histoire me le prouve, il y a des combats individuels qui sont exemplaires qui sont formidables, mais que, toi, que ça s'appelle Nelson Mandela ou que ça s'appelle Gandhi ou que ça s'appelle Léa Roback, plus proche de chez nous, à l'époque, grande syndicaliste, ils ont toujours eu besoin de monde autour pour le faire ensemble.
0: Merci beaucoup, Monique, d'être passée à Brave. Merci de m'avoir invitée, marie josé Je suis vraiment contente. Wow! Quel parcours, quelle contribution, quelle ouverture, quelle lucidité. J'ai le bonheur de connaître Monique depuis longtemps et je suis heureuse d'avoir partagé avec vous son parcours prolifique. Je serais curieuse de savoir quel aspect de sa vie courageuse vous a le plus touché. N'hésitez pas à nous écrire, cher Brave, et au plaisir de vous retrouver sous peu.
1: Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Osez nous rejoindre sur notre
0: site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez vous y abonner et osez le partager. Merci de nous écouter.